0: Добрый вечер, 10 декабря, сегодня воскресенье. Меня зовут Дима Трещанин, с вами Колыбельная Бедных. Всем привет. Сегодня будет тема, сразу предупреждаю, в очередной раз, в которой я разбираюсь вот совсем-совсем чуть-чуть. Но, поскольку других новостей нет, хочется уже немножечко про это поговорить. Это новая точка напряженности на мировой карте, которая, казалось бы, далеко, но имеет к прямейшее, прямейшее просто отношение. Хотя, как бы, опять же, новой, эту точку напряженности достаточно сложно назвать, потому что ей там лет 100, 150 лет в обед, если не больше. То есть это реально середина XIX века. Uh, и uh, я пропустил на самом деле сегодня денек, но вот Смирнов в командировке, а относительно голосовых, считаю в отпуске, не как-то нехорошо пропускать. Вот. Плюс uh, я, честно скажу, я собираюсь на uh, праздники, то есть вокруг Нового года, пропустить много. То есть там будет ну, разве что какие-то экстренные случаи, приедут ко мне в гости я, гости, я надеюсь, поэтому просто будет немножечко не до этого, я сразу же как бы прошу извинения и вот как бы немножечко как бы, на будущее, так сказать, нарабатываю. Вот. А сегодня я хотел поговорить про Венесуэлу. Про Венесуэлу и про Гаяну. Она же британская Гавиана в прошлом. А у Смирнова была очень, кстати, хорошая голосовуха об этом. Прямо как бы отсылаю к ней. Он там разобрал очень многие вещи, который, ну, Смирнов гораздо лучше в Латинской Америке, чем я. У него как бы даже и образование какое-то есть на этот счет, если что, в отличие от меня. Но я хотел немножечко про другое поговорить. Вообще-то, во-первых, опять я сошлюсь на такого YouTube-блогера Перуна, я его тысячу раз уже рекомендовал. Кину ссылку в, в описании к ролику. Англоязычный. И там вот на, на этот раз вот что-то он переборщил с незнакомой мне лексикой. Но в целом все понятно. В целом все понятно. И он там как раз рассуждает, скажем так, Окружение Венесуэлы, окружение Гаяны, кто за кого, какие примерно силы, какие примерно перспективы у разных степеней, скажем так, развития этого конфликта. Совершенно не обязательно это будет именно военная кампания. Совершенно не обязательно это будет именно кровопролитие. Есть 10-20 разных способов обострить отношения, собственно, не как бы не применяя оружие. это тоже важно понимать. Я не буду пересказывать сейчас ролик Перуна, потому что вот эти вот как бы аналитика по армиям, там, географии, география, расположение сил сторон, все остальное, союзники, несоюзники, все это Далеко не мое, глубоко не мое, и не уверен, что я достаточно хорошо в этом могу разобраться, тем более, пересказав чей-то ролик. Поэтому отсылаю там, по-моему, чуть больше часа по видео. Ну, как видео, у него там скорее слайд-шоу презентации. В любом любом случае, я рекомендую. О чем я сегодня хотел поговорить относительно Венесуэлы, это о том, как падает демократия. Потому что Венесуэла это как раз образец того, как а, демократия была просрана в чистом виде. И Венесуэла очень не похожа на Россию. Вот максимально не похожа на Россию, но есть некоторые сходства. Есть некоторые сходства, есть некоторые нюансы, в том числе о которых, например, тот же самый Первый не упомянул. А, первое, первый, как бы, очень важный момент касательно вообще в принципе Латинской Америки, что. Конечно же, гигантское просто давление на все, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Причем, какая бы там ни была администрация к Латинской Америке, отношение достаточно такое, типа э, «Наш задний двор», ну что-то вроде этого. Ну, там и про Центральную Америку тоже самое можно сказать, и про Латинскую. То есть, э, в прямом смысле сферы интересов, такой прям неоколониализм. Тут здесь как бы говорить о том, что Соединенные Штаты — блестящий пример э, демократии, которая не делает никому никакого зла. Ну вот как раз смотришь на Латинскую Америку и думаешь, ну нет, это не так. И это исторически не так. Понятно, что после окончания Холодной войны это во многом уже давно не так, потому что это неинтересно этим заниматься. Но тем не менее. Собственно, кстати, Само по себе существование а, чавесовского и Мадуровского режима в Венесуэле говорит о том, что Америка в какой-то момент просто забила болт на то, чтобы вручную там, устанавливать всяческие режимы и а, каким-то образом все это дело вот, совсем под себя грести. То есть, может быть, кстати, получается, и зря забила, но тем не менее как бы у Америки, у США, в Латинской Америке Плохая репутация, прям очень плохая репутация, это всегда надо учитывать, то есть как бы э, большего антиамериканизма, чем, опять же, может быть, я здесь ошибаюсь, но вот мне кажется, что это за, абсолютно заслуженный антиамериканизм, то есть это тоже надо понимать, почему десятилетиями заслуженный антиамериканизм, ну, как антисшанизм, потому что это же тоже все-таки Америки, да? Вот. Поэтому, конечно же, вот этот вот фактор, его все равно, всегда надо учитывать, в том числе, когда мы говорим о какой-то политике, в, в том числе там, в Венесуэле и так далее. А, Венесуэла, точнее, Чайвесский режим, а, он, а, чем он тоже отличается от прочих режимов в, в Латинской Америке, тем, что он апеллирует достаточно давней истории. Почему, собственно, вот эта вот замашка, опять же, на, пол, на три, две трети Гаяны, она как бы, она не могла не возникнуть. Дело в том, что э, Чавес считает себя таким продолжателем дела Симона Боливара. Это такой прям ну, ну, самый главный латиноамериканский революционер-освободитель от колониального господства. и человек, который пытался создать такую вот прям Великую Колумбию, и, соответственно, Венесуэла была частью этой Великой Колумбии. Кстати, Боливия названа в честь этого человека. Ну, то есть это было большое-большое движение по освобождению от колониального гнета примерно, ну, как бы, он такой же легендарный, как там отцы-основатели Соединенных Штатов. То есть это, в общем-то, Uh, действительно важный человек в истории, и uh, так же, как uh, Соединенные Штаты постоянно говорят про founding fathers и так далее, там ссылаются на Конституцию, на били правах, абсолютно та, настолько же релевантная, и настолько же весома ссылка на Симонов Боливар. Ну, как мне кажется, как я это воспринимаю, по крайней мере. То есть здесь нет такого, что типа… Хрен знает, кого в истории откопали, и типа вот делают из него там идола какого-то. Ну, такое бывает, такое бывает даже в общем-то в европейских странах. Вон в Словакии в замке главном стоит памятник некому сватоплуку, черт его знает, кто это такой, про... Там Про молдавского князя, про который, или там в в Македонии тоже везде какие-то нелепые памятники установлены. Это вот какая-то вот такая вот фигня. А Симон Боливар это э, реально, как бы крутой мужик, и действительно, как бы ссылки на него ничего стыдного в них нет. Что случилось с Венесуэлой? Достаточно сложно рассказать, и достаточно сложно ну, для меня въехать во всю эту картину, но примерно так, что действительно там до, по-моему, поздних 50-х была хунта, военная диктатура, после чего была восстановлена демократия. Эта демократия была в какой-то мере устойчивой, насколько может быть устойчивой демократия в Латинской Америке. Но, опять же, видимо, под влиянием Соединенных Штатов. Соединенные Штаты везде пытаются сделать примерно одно и то же. Построили двухпартийную систему, вот, где в общем-то, как в известном мультике, этот самый господи Южный парк, как там клизма или сэндвич с дерьмом, что-то вроде этого. Такое сравнение. То есть, в принципе, мы мы же видим внутреннюю политику Соединенных Штатов, что и республиканская партия от демократической. Но для внешнего наблюдателя выглядят обе достаточно позорно. То есть, как бы такие две единые России. Здесь вот примерно такая же фигня. И ну вот... Мы видим, опять же, что сейчас э, Трамп делает с Республиканской партией. Он просто ее как бы сжирает изнутри, пользуясь тем, что как бы ну, совсем как бы, деградирует, как бы не деградирующийся, а бы порошким институт. Может быть, оно как бы и к лучшему, но избиратели устают от такого вот единообразия и такой монотонности. То есть это легко, это легко ломается вот, действительно таким достаточно ярким, достаточно э, харизматичным человеком. Харизматичный харизматичный чувак может сломать эту систему изнутри. Примерно это сделал Уго Уго Чавес. Тут надо понимать, что Уго Чавес не был каким-то там захватчиком или каким-то вот прям, ну не знаю, узурпатором или еще что-то. Уго Чавес пришел к власти вполне себе демократическим путем именно что опрокинув вот эти вот, вот эту двухпартийную систему. Там немножко сложнее была эта ситуация, но упрощая примерно так. То есть люди устали от коррупции этих двух партий, страна была достаточно коррумпированной, страна жила на нефти, жила на том, что иностранные корпорации за не очень большую долю осваивали, соответственно бесконечные совершенно невероятные нефтяные ресурсы Венесуэлы, а Венесуэла по нефтяным ресурсам может поспорить с Саудовской Аравией так на секундочку. То есть вот это вот все как бы, да. При этом там абсолютно ничего не развивалось, кроме нефтянки, то есть обычная абсолютно стандартная как бы такая датская болезнь, когда вот себя настолько высокие доходы в нефтяном секторе, что что-либо кроме него развивать абсолютно бессмысленно. Ну и, соответственно, репрессии в отношении коренного населения, которое, насколько я понимаю, до Чавеса вообще-то не считалось уж совсем уж гражданами. То есть как бы так вот, типа, братья наши меньше, что-то вроде этого. Господи, как я ненавижу такое. Вот вот это вот все. Наш братский народ, вы понимаете, да, только прав мы им не дадим никаких так вот, ну, то есть, не самая идеальная страна и не самая идеальная демократия там была. Но, тем не менее, это была демократия. И Чавес победил. Победил, в принципе, обещает такие вот достаточно понятные людям вещи. То есть, что он, что он обещал? Он обещал просто более справедливого распределения доходов. Ну, естественно, он обещал поворот коррупцию. Коррупция при нем только выросла. Но... Что он говорил, что мы будем как бы мы национализируем, мы перестанем делиться национализируем нефтяну, нефтянку, мы перестанем делиться с иностранцами, все эти деньги пойдут на внутреннее развитие Венесуэлы, мы будем стремиться к социализму, это наша там, вторая, третья, четвертая, пятая боливарианская революция, он прям несколько стадий этой революции описал, причем сразу же там чуть ли задним числом, по-моему, сказал, что Два, два этапа боливарианской революции мы уже прошли. Ну, естественно, он начал подминать под себя власть, постепенно отменяя и уничтожая многие институты. Ну, типа Центрального банка, например, или еще что-нибудь такое. То есть вот, как бы, уничтожение демократии, конечно же, началось с того, что он начал отменять ненужные совершенно, да? как бы, абсолютно как бы, некритичные. А, институты государства, подменяя их с собой. Ну, как бы, действительно, что же тут могло пойти не так? Но, тем не менее, я вот наспоминаю наш разговор, точнее, не наш разговор, это была такая дискуссия «На дожде», ну, в смысле, в редакции, в нашей, в нашей утренней редакции, по в 2012-2013 году. Я тогда работал с Катей Базановой. И кто-то из редакторов, я не помню кто, начал что-то про Венесуэлу говорить, что то там как бы, про Венесуэлу рассказываете нам, ну, в смысле, делаете про сюжет какие-то в новостях, абсолютно как бы нищая диктатуры. Вот, И я такой, вообще-то в Венесуэле больше демократии, чем в России. И я думаю, я так вот, ну, как спизданул, да. И Катя, а Катя большая-большая экспертка по странам, собственно, Латинской Америки, она в итоге сейчас живет в в Аргентине, вот. очень хорошая журналистка, очень хорошо и как бы и видео делает, и тексты. Сейчас она, по-моему, сотрудничает с «Карринтаймом». Вот, и Катя такая, да, конечно, это так. И, и после этого я как-то, ну, одно дело как бы вот так попасть пальцем в небо, а другое дело, когда человек, который действительно в этом разбирается, подтверждает. И да, действительно, в 2012 году относительно России В Венесуэле было гораздо больше справ и свобод у обычных граждан, чем в России. В чем большая разница между Чавесовской Венесуэлой и путинской Россией? В отличие от путинской России, Чавесу пришлось в Венесуэле действительно заручаться активной поддержкой граждан. То есть не вот этим вот пассивным, типа «вы там свое делаете, а мы там свое делаем», не вот это вот тотальная деполитизация. Ему наоборот пришлось для того, чтобы дойти до, как бы, до избирателя, ему пришлось наоборот... Его мобилизовать, политизировать, как-то воодушевить, дать ему какую-то идею, заразить его какой-то своей верой, вот этим вот всем. То есть, как бы Чавес шел именно как народный вождь, кандидат от народа буквально. То есть, для Чавеса опора на на массы действительно имела значение. То есть, если Путин говорит от имени абсолютно вымышленного, созданного Павловским, Путинского большинства которого не существует, да, и люди как бы просто не возражают, не имеют силы активно возражать против того, что Путин говорит от их имени. То Чавес действительно говорит от имени какой-то части народа, причем так серьезной части народа. Что это за люди? Это как раз люди, которые не видели ничего хорошего от либеральной демократии и от э, нефтяной экономики Венесуэлы в 80-х, 90-х. Ну, ранних 90-х совсем. Я не помню, когда Чавес пришел к власти, но, типа, там, знаете, примерно в начале 90-х, по-моему, к власти и пришел. А, да, тут важно про США. Если бы холодная война продо- продолжалась, никакой Чавес к власти бы не пришел. Хотя, когда он пришел к власти, военные пытались его свергнуть, я думаю, что, опять же, этот переворот <смех> был <смех> инспирирован, скорее всего, не самими военными. Тут тоже надо понимать. Вот видите, как бы тут как бы, вот, не, та, не все так просто, что, не все так однозначно. Виноваты обе стороны. Вот. Ну, не совсем так, но если утрировать, то. Вот. И Чавес действительно просто, он обещал денег, дать денег людям, простым, бедным людям дать рабочие места, дать, начать развивать новые какие-то отрасли экономики и вот это вот И он это сделал, и более, он, как, он это сделал, разумеется, потому что на это были деньги, когда он все это, когда он национализировал нефтянку, и нефтянка еще не развалилась и давала еще приличное как бы, количество нефтедолларов, да, было что тратить, было что вкладывать. И, в общем-то, действительно, он как бы диверсифицировал экономику, а действительно, он просто кормил бедных. Ты бедные, блин, были ему признательны, потому что, ну, как бы, а хрен ли ты не будешь признательным, если ты там, пол полжизни про- провел в нищете и вот тебе, как бы, вот просто пришло. Просто за то, что ты э- гражданин Венесуэлы. Ну, это классно. То есть первое время... Чавес просто выполнял свои обещания, просто ну, не совсем раздавая деньги направо и налево, но около того. То есть он действительно вполне себе был таким вот... и, И за счет этого он пользовался массовой поддержкой. Я не знаю уж, насколько... Да, он там... Он боролся с свободной прессой. Я помню, как закрывались. Я еще застал, как закрывались последние независимые венесуэльские каналы. Это как раз уже начало десятых годов, собственно, когда мы с Базановой обсуждали, про, где больше демократии в России или в Венесуэле. В Венесуэле как раз закручивали гайки вокруг последнего независимого телеканала. Но в двенадцатом году в Венесуэле еще существовал независимый телеканал. И, он, по-моему, он еще достаточно долго, может быть, до сих пор существует в виде веб-сайта. То есть, как бы, это не значит, что, как бы, редакция была полностью уничтожена. Не знаю, кстати, может быть, стоит проверить, жив ли он до сих пор. И против Чавеса всегда была достаточно активная, живая, бойкая оппозиция. И Чавес с трудом каждый раз, он да, он там много чего, он обнулил количество сроков, соответственно, приобрел право, присвоил себе право выдвигаться на бесконечное число раз и так далее, так далее. При нем всегда была живая, активная, очень бойкая, очень классная венесуэльская оппозиция, которая проводила классные ралли, которая могла выбирать своих собственных губернаторов оппозиционных, да. При Чавесе проходили какие-то вот митинги Навальный, которым позавидовал просто, обзавидовался просто невероятно. То есть это было очень круто. И в какой-то момент Чавес начал дружить с Москвой и даже не конкретно с Москвой, у него появился охренительный дружок по ту сторону, как тихого, так и Атлантического океана. Ну вообще как бы венесуэлл выходит на Атлантику, так что пускай будет Атлантический океан. Игорь Иванович Сечин, и они реально прям охренеть как дружили, они постоянно катались, Ну, Сечин точно постоянно катался в, в Венесуэлу, а, по-моему, они в один момент болели а, раком, я не помню, Сечин болел раком или от, но были такие слухи, по крайней мере, а, ну, Чавес в итоге умер же от рака. Да? Вот. И тогда же была, кстати, конспирологическая теория, что ЦРУ просто заражает раком вот таких вот людей в Латинской Америке. Там было просто еще несколько случаев примерно одновременно, когда всякие достаточно серьезные политики переживали онкологию. Многие не пережили. Ну вот была такая конспирологическая теория, что Чавеса убил ЦРУ, вот, заразив его каким-то образом раком. Ну, рак не заразная болезнь, но ну, черт его знает, какими технологиями обладает СРУ. Ну, Сечин выжил. Вот. А при Сечине были, при Сечине, при Чавесе, опять же, были заключены основные какие-то серьезные контракты. А российская нефтянка туда зашла, потому что национализировав свою нефтянку, Чавес, конечно же, перекрыл возможность ну, модернизации, развития какого-то вложения иностранного капитала. Но кто будет вкладывать в это ПДВСА? когда это фактически их бывшая собственность. Это не очень очень приятно, честно говоря, для бывших владельцев вкладывать в развитие того, что у них отжали. Это как если бы Сечин сейчас (смех) вложился в акции Роснефти, примерно то же самое. Ой, Сечин, Господи, Ходорковский, простите, Ходорковский вложился бы в акции Роснефти. Ну так вот, да, Россия туда вляпывалась и завязывала там по уши. И на самом деле, с точки зрения такого геополитического взгляда, Чавес тоже сделал все правильно. Ну а что, как бы, да, Россия никакого зла Венесуэле не может сделать чисто технически слишком далеко. Америку раздражает это, это тоже хорошо, наверное. Вот. то есть, как бы, более того, Россия фактически спонсирует это развитие, то есть она вкладывает деньги, независимо от результата. То есть это очень хорошее, как бы, сотрудничество такое, можно сказать, одностороннее. одностороннее. Я вам, как бы, фотографии с Сеченом, а вы мне миллиард долларов. Что-то вроде этого. Хорошее, классное сотрудничество, я только за. То есть здесь Чавес сделал тоже все правильно. Вот. Потом он умер, и вот с тех пор все пошло не так. То есть, как бы... Я не говорю, опять же, что при Чавесе все шло вот так. При Чавесе много чего плохого происходило, но, опять же, Чавес постоянно сохранял оппозицию, не добивал ее, хотя, конечно же, много из чего делал плохого, злого и так далее, в том числе ну, как бы те люди, которые были за него, он их сделал из них парамилитарис, которые, соответственно, разгоняли оппозиционные митинги, но уже это в самом конце было. Ну, То есть это была все равно, это была народная поддержка против народной поддержки. То есть, с одной стороны, есть народ за демократию, а с другой стороны, есть народ за чевисизм, за боливарианизм. Ну, То есть, 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 не не, не вот эти вот наши толпы ряженых на Путингах, которых как бы за, за денежку собирают, там как бы тоже за денежку. Но люди идут на эти митинги добровольно, потому что они получают от государства какую-то поддержку и чувствуют своим долгом, соответственно, и верят реально в этот этот режим. То есть совершенно другая, как бы совершенно другая страна, совершенно другая демократия. Возвращаясь к Гаяне, на самом деле этот Чавес вышел из достаточно таких уже нормальных переговоров по поводу этого спора территориального выдрузил на знамя Венесуэлы восьмую звезду, то есть звезду восьмого штата было семь, восьмой это собственно вот эти две трети Гаяны. но дальше никаких вот как бы подвижек вроде как не, не, не вел, не делал. У Мадуры сейчас очень просто, как бы. Простая ситуация. тут сошлюсь, опять же, на Перуна. Да, возвращаясь, что делал Мадура. Я не знаю, что делал Мадуро, но он умудрился просрать все то немногое хорошее, что сделал Чавес. Вот просто все, что можно, просрал. Вот. Блин, меня поразил такой факт по поводу как раз Чавесской Венесуэлы, что при Чавесе, по-моему, появился первый бензоперерабатывающий завод в Венесуэле. То есть там была такая экономика, что собственного бензина страна не производила. То есть она выкачивала сырую нефть, а потом из Америки бензин привозили. Естественно, бензин был дорогой. Ну, как бы, ну вот понимаете, насколько хреново устроена была та демократия, которую они просрали. Вот, то есть при Чавесе появилась какая-то вот бензоперерабатывающая промышленность. По-моему, могу здесь ошибаться, и, как всегда, может быть, перепутал какие-то страны. Но не суть важно. Мадуро просрал все. А, Мадура в прошлом, водитель автобуса, я не знаю, чем он приглянулся Чавесу в качестве преемника, но как бы, Чавес его оставил. Опять же, та толпа, которая как бы, носила на руках Чавеса, она автоматически начала а, носить на руках Мадура. Мадура реально, вот, как бы, в отличие от Чавеса, видимо, ну, просто дурачок. Вот как бы. И он просрал все, что только можно. При этом просирая все, он, естественно, начал закручивать окончательно гайки. Вот. Вплоть до того, что вот он провел выборы, которые не признала половина, большая часть земного шара, включая ближайших соседей. То есть это вот примерно как выборы Лукашенко 2020 года. Примерно тогда же в 2019 году он эти выборы провел. То есть он еще фактически считается сейчас, в отличие от Чавеса, который несмотря на все свои поправки Конституции, все-таки был законным и реально народным лидером, то Мадуро вообще хрен пойми кто. И вот этот хрен пойми кто еще и обложен из-за вот этих вот абсолютно идиотских выборов, которые он сам себе нарисовал, он обложен жесточайшими санкциями. При этом у него все деградирует, все разваливается. В стране чудовищная просто коррупция. Гигантское количество беженцев, то есть как бы беженцев а из мадуровской Венесуэлы просто... По-моему, чуть ли не каждый десятый, если не больше. То есть вот как бы реально э, Латинская Америка столкнулась с невероятным количеством беженцев из Венесуэлы. Господи, я уж почти 30 минут говорю. А, так все интересно просто. Но это с невероятным количеством беженцев э, все из рук валится, и тут он соглашается на такую сделку вы снимаете часть санкций, ну, то есть американцы и так далее, снимаете часть санкций, а я провожу свободные демократические выборы. Вот сейчас, в 2024 году. А он не умеет побеждать на свободных демократических выборах, он никогда этого не делал. Опять же, то, что он обещал, это не значит, что вот прям так получится, потому что, понятное дело, что в авторитарной стране просто вот так волей главного сказать, я провожу свободные демократические выборы, люди все равно будут, скажем так, держать в голове, что если они действительно будут э -э делать свободные демократические выборы, а потом победит опять Мадуро, ну их же накажут. Поэтому, естественно, там будут махинации, вбросы, и недопущения и так далее, и тому подобное. То есть, как бы... Мадура здесь немножко. Но Мадур решил перестраховаться. Он посмотрел на старших товарищей, в частности на Владимира Владимировича Путина, и такой: о, специальная военная операция это вот то, что нам нужно. Восьмая звезда у нас на флаге не зря. Он проводит вот этот вот референдум с какой-то невероятно низкой явкой. Этот референдум на самом деле ни к чему его не обязывает. То есть он может, в общем-то, это как референдум в Абхазии и Южной Осетии. Вы знаете, сколько референдумов в Абхазии и Южной Осетии проходил по присоединению к России? И, по-моему, в Приднестровье такие референдумы тоже проходили два или три раза. Абсолютно ни к чему не обязывающий референдум. Причем референдум не проводится на территории этого штата, он проводится на территории, собственно, Венесуэлы. А что дальше? Дальше как бы... А дальше ему, в общем-то, по большому счету и не надо ничего делать. он уже сделал предвыборный большой предвыборный шаг. Я увеличу территорию Венесуэлы на приличное количество. Да, здесь очень важно то, что происходит в Гаяне. Дело в том, что никому земля не нужна. Эти джунгли не нужны. Никто их не собирается осваивать. Они не освояемы. Они нахрен никому не нужны. Вообще. И воевать за них будет очень сложно. Что оборонять, что наступать. Даже оккупировать их будет невероятно сложно. То есть как бы даже если сейчас без сопротивления туда зайдут войска Мадуро и просто расположатся, там оставят, как бы, выставят свои позиции, это будет очень сложно. Это венесуэльская экономика просто оккупацию даже не потянет. Это, это просто невозможно, потому что там ничего нет. Там как бы, просто... Какое-то невероятно малое количество населения, там, 2-3 дороги, собственно, река э, Секиба и джунгли, 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 джунгли вся как бы весь сырбор, конечно же, из-за акватории, из-за, а, а, как это называется из э, Изи. Э, э, я забыл, эксклюзивной э, экономической зоны. Вот как это называется. Э, то есть побережье, шельф. И там нашли нефть, там ее активно разрабатывают, ее разведали, и ее там дохренище. Ну, это логично было предположить, что если у в Венесуэлы дохрена нефти, то у соседей должно быть дохрена нефть. Вот. И это, как бы, это по-разному угрожает венесуэльской экономике. Но в том числе сейчас, точнее, по прогнозам на 2024 год, Гаяна будет поставлять на мировой рынок нефти, больше, чем Венесуэла, потому что в Венесуэле добыча падает до там 600 тысяч барр- баррелей в день, по-моему, а в Гаяне наоборот растет, и сейчас она 400 тысяч. То есть как бы в 2024 году они как минимум сравняются. Вот, то есть как бы здесь просто Венесуэла скоро станет даже и не нужна никому, как, как производитель нефти. Но это совсем беда, это совсем жопа. Поэтому, конечно же, создать там хотя бы напряжение, чтобы ну, люди закладывали больше, скажем так, процент, больше процент риска на то, что эти платформы в море будут каким-то образом военным путем либо отжаты, либо разрушены. И, соответственно, просто сбить темп развития гаянской экономики ⁇ это хороший ход. Достаточно, на самом деле, для такого дурака, в принципе, достаточно умный. Не надо даже дальше обострять что-либо, просто как бы можно еще туда пару каких-нибудь, у них там даже какой-то флот есть у Венесуэлы, ну пару раз туда какими-то военными кораблями сходить, кого-нибудь там позадерживать, похарасить, попиратствовать немножечко, может быть танкер какой-нибудь арестовать, что-нибудь вроде этого, ну то есть в в стиле хуситов йеменских кто то вроде этого. То есть, может быть, до до такого обострения дойдет. Это не значит, что будет действительно полномасштабная специальная военная операция. Скорее всего, нет. Просто военные скажут, что это невозможно. Но опять же, Перун вспоминает пример аргентинского президента Галтьери, по-моему, который примерно в той же самой ситуации, он тоже был дураком, тоже был очень популярным лидером, которому нужна была срочно какая-то народная поддержка, и он решил э, аннексировать Фалкулэнды. Ну, они же Мальвинские острова, если с аргентинской стороны смотреть. Ну и просрал настолько жестко эту войну, насколько это возможно, вообще возможно. При том, что Британия — это хрен знает, где за полглобуса, пол А Гаяну, если как бы... Там есть кому защищать, скажем так. Даже если американцев не очень любят на всем континенте, то вот как раз Гаяна в нормальных отношениях с Соединенными Штатами. Соответственно, Венесельский флот недолго будет существовать в случае реального обострения. Другое дело, что пойдет ли, влезет ли в Америка, тоже не очень понятно. Ну, для Америки сейчас, для Байдена тоже не, не помешала бы маленькая победоносная войнушка. Ну, в общем, Мадура лезет не туда немножечко, и я думаю, что военные, если он этого не понимает, то военные, наверное, его понимают. Но всегда есть так называемый фактор дурака. Если этот дурак пойдет на большое обострение, но он очень сильно схлопочет. Как бы, нич, ничего он не получит. То есть, опять же, отжав в джунгли, он ничего не получит в плане этой вот акватории. Драк. Драться-то нужно именно там, где-то на море. А для этого нужно немножечко другие компетенции, кроме как э, говорить, что мы тут делаем боливарианскую революцию. Вот, извините, что все так вот затянуто, аж 35 минут, причем по теме, в которой я очень поверхностно разбираюсь. Я надеюсь, это было интересно, мне самому было это очень интересно сегодня почитать, послушать. И послушать еще Перуна, без него, конечно же, еще, еще час послушать по Венесуэлу. Вот с его разбором станет, наверное, еще более понятно, что там происходит. Ну и я опять же надеюсь, что кроме вот этого псевдореферендума, настолько фейкового, насколько может быть фейковым референдумом, дальше ничего не пойдет, просто потому что Мадуро уже получил максимум возможного, максимум плюсов из этой ситуации. Просто своих предвыборных плюсов на тех свободных демократических выборах, которые он пообещал провести в обмен на снятие санкций. Вот такая вот история. На этом все. Надеюсь, до завтра. Спокойной ночи.